0: Meus irmãos, convido vocês a abrir 1 Coríntios capítulo 15. Geralmente o culto tem uma hora e meia, a gente vai colocar umas duas horas e meia, já que vocês estão numa cadeira confortável, dá para esticar um pouco mais, não tem problema. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, esse capítulo especificamente fala muito sobre a ressurreição, essa palavra ressurreição, E quantas camadas essa palavra tem, quantos significados, quão importante, e muitas vezes a gente acaba talvez diminuindo o seu significado, reduzindo, e Paulo ele aprofunda muito sobre isso, e eu queria ler os primeiros quatro versículos, mas depois, durante a semana, se você puder ler o capítulo todo, que é um capítulo um pouco longo, na verdade uma, uma folha só, mas se eu fosse ler aqui, tomaria muito tempo, e Paulo, ele gosta muito, né? ele gostava muito, né? porque ele não tá vivo, né? vivo De jogar com as palavras, fazer alguns jogos de palavras E nesse capítulo ele aprofunda nesse jogo de palavras Usando muito sobre o significado da ressurreição Falando especificamente da ressurreição de Cristo Mas também sobre a nossa ressurreição né? Sobre o nosso renascimento Como essa ressurreição nos faz renascer né? Isso é muito Profundo e que precisamos ter conhecimento né, sobre esse real significado da ressurreição de Cristo. Então, sem mais delongas, vamos ler aqui os primeiros quatro versículos do capítulo 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei Vou reforçar essa frase desde que, li, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei Caso contrário, vocês têm crido em vão O que Paulo está querendo dizer é Não é suficiente apenas ouvir e compreender e acreditar nesse, nessa mensagem mas você precisa se apegar firmemente a essa mensagem, ou seja, se comprometer a ela, porque se você não se compromete com a verdade, você vive uma ilusão. Versículo 3, Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, amém, vamos orar, Senhor Jesus, obrigado Pai, por mais um culto aqui na sua presença, celebrando esse domingo, que nos faz, que traz o sentido de estarmos aqui hoje Pai, esse domingo da ressurreição, queremos celebrar, mas não apenas celebrar, mas queremos viver isso e transparecer isso, se estamos aqui hoje é porque naquele domingo o sepulcro foi esvaziado, a pedra foi rolada e o Senhor está vivo. Estamos aqui não para celebrar um Jesus que morreu, mas um Jesus que está vivo, que superou a morte. E queremos ser essa ferramenta, Pai, de vida em meio a tanta morte. Queremos propagar uma vida, Pai, que supera as nossas dores momentâneas. Então, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está vivo. E fale conosco, Pai, nesses próximos minutos, de uma forma muito íntima, singular coletiva, de uma forma silenciosa, audível, tangível. Traga evidências da Sua presença aqui, Pai, nesse espaço, nesse ambiente, nessa grande mesa no qual o Senhor está presente. E que tudo que sair da minha boca seja um fluido do Seu Santo Espírito, Pai, para abençoar minha vida. E a vida da minha família ponte É isso que eu peço agradeço em nome de Jesus E a ponte diz, amém Quando eu fui ler o capítulo 15 De 1 Coríntios Eu convido, reforço O convite de você ler durante a semana Ler e releio. Eu estou fazendo um exercício muito interessante Eu estou lendo e relendo Algumas cartas de Paulo Então eu fiz isso é, Eu não sei quantas vezes na carta de Gálatas Eu li, reli reli, reli e fiz isso até onde eu achar que era devido e nessas relidas eu fui captando coisas que eu não percebia então é muito bom você ler e reler várias vezes sem ter a pressa de terminar a Bíblia, às vezes a gente acaba estipulando uma leitura mais por um objetivo talvez religioso para bater um ponto do que de fato absorver as verdades, então mastiga essas cartas Leia, releia, releia Então leia o capítulo 15, releia o capítulo 15 Releia o capítulo 15 Para que você consiga né, pescar algumas coisas Que talvez na leitura dinâmica você não tenha captado Então eu fiz isso No capítulo 15 de 1 Coríntios E fui impactado né, Por esse aprofundamento que Paulo fez Sobre essa palavra Ressurreição sobre o significado da ressurreição de Cristo, uma ressurreição que reverbera e traz vidas, e traz novas ressurreições, mesmo estando vivo, Deus traz uma nova vida em nossa vida, e isso é interessante, porque Jesus, Ele, ele renasceu para que nós pudéssemos renascer, e ele começa a aprofundar sobre esse significado e me fez entender que, no mínimo, existe duas possibilidades de você ler a história da Páscoa. A história da Páscoa, ela pode ser, no mínimo, lida através de duas formas. A primeira forma é você ler a história da Páscoa como se fosse uma história emocionante uma história de filme, uma história, um drama que te cativa, que te faz arrepiar. Era uma vez um homem justo. Né, puro, que foi condenado injustamente por algo que ele não cometeu, ele foi condenado à morte, foi executado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então a gente acaba talvez caindo nesse perigo de reduzir a ressurreição como um final feliz talvez a gente acaba reduzindo a história da Páscoa como talvez um conto de fadas é, que traz um certo otimismo, é uma vitória, mas uma vitória muito rasa, que a gente acaba tentando encaixar essa ressurreição em coisas pequenas da nossa vida, e acabamos caindo muitas vezes no reducionismo de que a ressurreição, de Cristo, foi apenas um milagre, um milagre pontual, o um milagre de um cadáver voltar a viver, e a ressurreição de Cristo não é apenas o renascimento de um cadáver, né? ou um cadáver que voltou à vida, porque se você for ler nos Evangelhos, você vai ver outras pessoas também que estavam mortas, e que voltaram à vida, então Jesus ele não foi o único exclusivo a ressuscitar, Lázaro, por, por exemplo, ele também estava morto, estava já enfaixado e ele voltou a viver, então não caia no reducionismo de que a ressurreição de Cristo é apenas um corpo morto que voltou a viver, não é apenas isso, é algo muito maior, muito mais profundo que isso. Entendendo isso, eu te convido a você ler a forma correta a história da Páscoa. É você ler a história da Páscoa com os olhos da fé. E como é ler a história da Páscoa com os olhos da fé? É compreender que a ressurreição de Cristo ela não é apenas um corpo que voltou a viver, mas a forma como Ele ressuscitou, mostra e comprova e evidencia, que Jesus de fato é o Messias, de que Jesus de fato é o Cristo, o Cristo é o título, não é o sobrenome de Jesus, então, a ressurreição de Cristo... E a forma como foi feita essa ressurreição foi uma promessa, uma profecia que se cumpriu, que evidencia de fato que esse Jesus é o Cristo, é o Messias. Então ler com os olhos da fé entender que na ressurreição morre o Jesus e renasce o Jesus Cristo. Morre o cordeiro e renasce como leão. Então a ressurreição não é apenas a vida de algo que estava morto. Mas também é o renascimento da esperança. Quando Jesus morre e ressuscita. Não apenas um corpo vive novamente. Mas a esperança renasce. E se você for ler com atenção os evangelhos nos três dias, no qual supostamente Jesus estava morto, você vê discípulos e seguidores desiludidos, sem esperança, desacreditados, angustiados e reclusos, porque a esperança morreu. Mas quando o corpo surge ao encontro dos que estavam sem esperança, aquela esperança também renasce. Então, ler com os olhos da fé, é entender que a ressurreição, não é uma mensagem de otimismo, mas é uma mensagem de esperança. Otimismo é diferente de esperança. Esperançar, não é ter otimismo ou expectativas. Porque o otimismo talvez faça com que você acredite que nada vai dar errado, mas a ressurreição de Cristo não é sobre o otimismo, mas é sobre a esperança que me ajuda a ressignificar aquilo que não está dando certo, não é me apoiar na expectativa de que as coisas vão se ajeitar, talvez as coisas não vão se ajeitar, em determinadas áreas da sua vida, talvez a cura não vai chegar, e a ressurreição não é sobre esse tipo de otimismo, mas é ter a esperança, que me ajuda a ressignificar, aquilo que não anda bem, então a ressurreição, ela é um renovo de esperança, e ler com os olhos da fé, eu também... Acredito que não é possível celebrar a ressurreição negligenciando o grito agonizante do crucificado. Muitas vezes, ao focar tanto na ressurreição, a gente rejeita e negligencia o grito daquele que ressuscitou, que antes sofreu, e foi crucificado, então não existe ressurreição sem o grito da cruz as duas coisas precisam estar presentes, porque as duas coisas diz muito sobre a nossa vida hoje ler com os olhos da fé é entender que a história da ressurreição diz muito sobre a nossa história hoje não é uma história pontual que aconteceu há uns sei quantos mil anos atrás, mas é uma história que atinge a nossa história, portanto ressurreição não é apenas viver com Cristo, mas é também morrer com Ele, ressurreição também é estar disposto não apenas a viver com Cristo, mas está disposto a morrer com Ele, e para Ele, ressurreição, é sinônimo de compromisso, se Jesus ressuscitou, é porque Ele se comprometeu, com o Pai, e devemos, continuar esse legado, do compromisso, por isso que eu enfatizei na leitura, que Paulo fala, se apegue, fielmente a essa palavra, se apegue firmemente a essa palavra, se apegar firmemente significa se comprometa com essa palavra, não apenas escute a palavra, não apenas acredite na palavra, mas se comprometa com essa palavra, o que acontece é muita gente acreditando, é muita gente ouvindo, é muita gente dando valor, mas pouca gente de fato se comprometendo com essa palavra, por isso que Paulo reforça, você só vai encontrar sentido na sua vida se você se comprometer com essa palavra, porque a Páscoa, essa data aqui não é um lembrete apenas para você se lembrar do amor de Jesus por você a Páscoa também é um convite para você compartilhar e experimentar desse amor. E você só pode compartilhar e experimentar do amor de Jesus se você se comprometer com Ele. Por isso, Páscoa é compromisso. Nessa série de mensagens, nós estamos destacando o elemento da mesa a mesa é o principal elemento dessa série, porque a gente quer restaurar e ressignificar esse elemento essencial na nossa caminhada cristã, e eu já falei isso alguns domingos atrás, que é normal a gente usar a cruz como principal elemento do amor de Jesus por você, quando você olha para a cruz, você vê um Jesus ensanguentado, sofrendo, e essa cruz, ela talvez melhor define e simboliza, o amor extravagante dele, por mim por você, mas quando você olha para a cruz, você reconhece desse amor, mas não experimenta desse amor, na cruz você reconhece, mas na mesa você experimenta, a cruz é reconhecimento, a mesa é comprometimento, a mesa também é sinônimo de compromisso, então muitos reconhecem Jesus, muitos admiram Jesus, muitos dão valor a Jesus, aos seus ensinamentos, mas poucos sentam na mesa com Jesus, porque poucos querem se comprometer com esse Jesus, então existe muito arrepio, muita emoção, muito Jesus que sai da sua boca, que entra nos seus ouvidos, mas o que falta talvez seja o compromisso, então talvez chegou a hora de você parar de reconhecer do seu amor olhando para a cruz, está na hora de você se comprometer com esse amor sentando na mesa, porque a mesa é sinal de compromisso, Existe uma frase que a gente fala muito aqui, e é verdade. A mesa de Cristo tem lugar para todo mundo. Todos são bem-vindos a sentar na mesa com Jesus. Mas essa frase, todos são bem-vindos, não significa que todos estão na mesa com Jesus. Porque nem todos querem sentar na mesa com Jesus. Então, tem pessoas que frequentam a igreja dominicalmente tem pessoas que servem na igreja domingo após domingo, tem pessoas que cantam as canções, que escutam dessas canções durante a semana no carro, ou na academia, tem pessoas que leem a Bíblia regularmente, que tem uma teologia rebuscada, mas são pessoas também que não sentam na mesa com Jesus… Existe um compromisso religioso Mas não existe o compromisso com a pessoa de Jesus Então não confunda o seu compromisso religioso Com o seu compromisso com Jesus Que são duas coisas totalmente diferentes Tem pessoas que amam a igreja Amam servir na igreja Amam a Bíblia Amam as canções Mas não amam Jesus Digo, isso é possível? Sim, surpreendentemente é possível, sim. Às vezes é mais fácil amar aquilo que aponta para Jesus, do que amar o próprio Jesus. Porque muitas vezes sem perceber, você pega daquilo que aponta para Jesus, para apontar para você mesmo. Então eu venho para a igreja, para eu ser abençoado. Eu canto as canções para eu ser preenchido Eu sirvo na igreja para eu ser edificado Eu leio a Bíblia Para que eu resolva as minhas questões pessoais Então aquilo que é apontado para cima Você acaba mudando a rota para você mesmo Ou seja, não amamos Jesus Amamos aquilo que Jesus pode oferecer e talvez, sem perceber, você acaba entrando nesse ciclo, aonde você usa Jesus para apontar para você mesmo. Você não quer ter o compromisso com Jesus, mas você quer usar de Jesus, porque você tem um compromisso consigo mesmo. Então, a minha prioridade sou eu. Por isso que eu não estou disposto a sentar na mesa porque a mesa exige compromisso, a mesa não é apenas ser amado por Jesus, mas também é aprender a amar, porque nessa mesa não tem apenas você e Jesus, tem um bocado de outras pessoas diferentes de você, que você precisa aprender a conviver com essas pessoas, e eu preciso aprender a amá-las, na mesa de Jesus… Você parte o pão e não come o pão inteiro Na mesa de Jesus Você compartilha para depois comer E não come para depois compartilhar A mesa de Jesus é um exercício de comunhão e de partilha Por isso que muitos não querem sentar nessa mesa porque sentando na mesa, exige compromisso, a mesa de Jesus não é apenas consumo, mas é comprometimento, e a maioria só quer consumir e não quer se comprometer, por isso que Judas caiu fora, percebe que não foi Jesus que expulsou Judas na mesa, o que Jesus disse, Judas, faça o que você planejou fazer, ou seja, faça aquilo, aquele comprometimento consigo mesmo, faça aquele compromisso que te preenche, faça o que você planejou fazer, se comprometa consigo mesmo, então a mesa é um lugar de compromisso, e não apenas de consumo, e a ressurreição e a morte e a ressurreição de Cristo é sobre esse convite a uma vida em compromisso é uma vida que a cruz também ela está presente porque Paulo diz negar a si mesmo tomar a sua cruz e seguir esse Jesus negar a mim mesmo é o estar disposto em abrir mão daquilo que eu acho que eu sou, para eu me tornar aquilo que Deus quer que eu seja, quando algumas pessoas usam dessa frase, ah, Jesus me ama do jeito que eu sou, amém, Ele te ama do jeito que você é, mas esse amor que ama do jeito que você é, é o mesmo amor que quer mudar quem você é, só que no fundo, no fundo você não quer mudar quem você é, Logo você não quer se comprometer Logo você ama mais quem você é hoje do que Jesus Então sentar nessa mesa é estar disposto a ser mudado E Sentar nessa mesa é se comprometer com esse amor Não apenas consumir Mas experimentar e compartilhar tem uma frase que eu escrevi, que eu criei agora, né, quando eu estava fazendo o sermão, essa semana, talvez ela seja um pouco redundante, mas eu vou tentar explicar para que você não fique perdido, tá? a frase que surgiu é o seguinte, o verdadeiro amor gera em nós um compromisso que nos compromete, o verdadeiro amor gera em nós um compromisso que nos compromete, vou usar alguns exemplos para você entender um pouco mais e quando eu estava escrevendo essa frase me fez lembrar de alguns anos atrás quando eu estava assistindo uma apresentação de balé aqui no projeto que a gente faz no Pilar e vi que tinha uma menina que ela se destacava das demais ela de fato, servia a paixão pela dança, pelo balé ela estava com a roupinha de balé, com o um sapatinho de cetim Aí teve um momento que ela sentou para descansar e ela tirou o sapatinho do pé direito e deixou o sapatinho do pé esquerdo e no pé direito ela começou a massagear o pé e vi que tinha algumas feridas, alguns calos, o pé estava doendo e eu percebi que no pé esquerdo representa o amor, que estava o sapatinho, e no pé direito representa o compromisso, para que haja o amor, precisa ter a dor do compromisso, nessa semana eu estava conversando com a minha mãe, ela fez um desabafo, e eu acabei expondo ela no culto da manhã, e vou fazer agora também, expor ela no culto da tarde, e... E ela começou a falar, começou a ter algumas lamentações da vida que a gente tem, de tipo se eu, e se e se aqueles e se da vida, né? Ela, ah, é uma pena que eu não consegui ter uma graduação, né, ter uma profissão. É, eu vejo hoje a dificuldade, a luta que eu tenho, né? Sem o seu pai, se eu tivesse uma graduação, talvez poderia trabalhar, tal. Eu falei não, mãe. Não, não se lamente por isso, porque, eu não falei dessa forma bonita que eu vou falar agora, mas ela escutou de manhã, mas eu falei, mãe, o compromisso que você teve com a sua família, com seus filhos, esse amor que você tem por nós, gerou em você um compromisso, que te comprometeu em vários aspectos da sua vida… Então, por conta desse amor, você acabou não fazendo aquilo que você gostaria de fazer na sua vida pessoal esse, esse compromisso te comprometeu em várias áreas da sua vida e glória a Deus por isso e ela estava aqui de manhã eu falei, ó, oh, pergunte para ela se ela se arrepende disso com certeza ela não se arrepende disso da mesma forma eu, né, estou vivendo Eu estava com medo de cair Nessa tentação de cada pregação Falar do seu filho E eu estou fazendo isso Mas nesse último, nesses últimos Um ano e dois meses Eu estou vivendo um amor Que gera em mim um compromisso Que me compromete Em várias áreas da minha vida Esse amor que eu tenho pelo meu filho Compromete o meu tempo Compromete o meu sono Estou morrendo de sono aqui Compromete a minha coluna Estou com dores na coluna Compromete as minhas finanças Orem por mim <risos> Mas se você perguntar, digo, você trocaria a tel por tempo Por dinheiro, por muito dinheiro Por uma coluna nova eu respondo em caps lock Nem ferrando Não troco por nada Porque todo amor, o verdadeiro amor Gera em nós um compromisso que nos compromete Geralmente eu falo isso em casamentos também Casamento não é sentimento, é compromisso Casamento não é o sentimento amar, mas é o verbo amar. Eu me comprometer em sustentar esse amor, custe o que custar. Os meus avós, eles completaram esse ano 75 anos de casado. Eu falo isso em todos os casamentos. E quando eles completaram 70 anos, eu fiz uma videochamada com eles. Né? que eles moram em São Paulo, meu avô está bem velhinho, minha avó também, orem por eles, e eu falei, vô, como eu faço para chegar onde o Senhor chegou? Qual o segredo da longevidade? Aí ele mostrou apenas a aliança, porque esse objeto não é para mostrar que você tem dona ou tem dona, também, não é uma coleira, mas esse objeto representa o compromisso, e ele disse uma coisa muito interessante Meu filho Antes de mim A sua avó teve outros cinco eu Falei vovó É Gretchen é vovó Aí ele disse não Todos eles era eu Porque o amor O verdadeiro amor muda quem nós somos e o desafio e a beleza do casamento é você se comprometer em sustentar esse amor no meio dessas mudanças. O digo de 2013 que casou, é um outro digo de hoje. E Bruna tem esse pesar, esse desafio de sustentar esse amor por mim no meio das minhas mudanças. Porque o amor dela... Muda quem eu sou Ó oh. E a ressurreição é sobre isso É sobre um amor que quer mudar Quem você é Jesus ele não quer morrer em vão Não é apenas você Reconhecer esse amor Mas ele quer te transformar Por causa desse amor mas para que você seja transformado por esse amor você precisa sentar na mesa do compromisso não apenas na mesa do consumo na mesa do compromisso não se apegue aos seus sentimentos para definir quem você é se apegue nos sentimentos de Deus sobre você isso sim diz sobre quem você é então a Páscoa é sobre isso é sobre um Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira, que comprometeu o seu único filho. É sobre um Deus Filho, que amou tanto os seus irmãos e irmãs, que comprometeu a sua própria vida em amor a eles. E é sobre um Deus Espírito Santo, que habita em nós, e que nos convida diariamente a sentarmos na mesa do amor e do compromisso. É isso que que a Páscoa diz sobre eu e você. A mesa de Cristo é sobre isso. Não é uma data litúrgica para você celebrar e pular e sem entender o que de fato essa mesa significa. E a minha oração é que você nós que você não pare de olhar para a cruz e reconhecer do seu amor, que a cruz de fato, ela diz sobre quem nós somos também, mas ao invés de ficar apenas na cruz e reconhecer do amor, sente na mesa e experimente desse amor, mas para você experimentar desse amor, é necessário você se comprometer, vamos parar de brincar e vamos viver uma vida séria com Deus, compromisso diante Dele, que sua vida faça sentido de propagar quem esse Deus é, que a sua vida propague esperança, não importa as circunstâncias… quando Jesus antes de partir à direita do Pai, Ele disse para os seus, vão e façam aquilo que eu fiz… Vão e façam aquilo que vocês podem fazer coisas maiores Que eu fiz aqui nesses três anos Vão e façam mesmo Significa não apenas falar o que ele falou E fazer o que ele fez Mas talvez seja morrer para que outros possam viver Vão e façam mesmo Talvez seja passar pela cruz Para que outros possam ter uma nova vida porque Jesus ele não te chamou para você ser encharcado e preenchido, caminhar com Jesus não é apenas sobre preenchimento, mas talvez principalmente sobre esvaziamento, é o compromisso de me esvaziar para que o outro tenha vida, é esse convite diário que Jesus faz para nós, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga o Pai, essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos Nesse momento você quer renovar Os seus votos com Jesus Você quer Renovar esse compromisso Que você fez há alguns anos há Alguns meses, algumas semanas Mas que se perdeu talvez Durante a caminhada E você se deu conta disso agora você caiu talvez num ritmo automático, e você percebe que você ama tudo aquilo que Deus oferece, mas falta amar o próprio Deus, e você está presente na igreja, nas atividades, na comunhão, mas você não está presente na mesa, e você quer sentar nessa mesa de novo do compromisso, você quer renovar esse compromisso com Jesus, se Você tem esse desejo de renovar esse compromisso Senhor eu quero Me comprometer em te amar E eu quero me comprometer Em propagar do seu amor Se você tem esse desejo Quero que você coloque Sua mão no coração Através desse pequeno gesto Você está reafirmando e renovando Esse compromisso com Jesus Você está sentando de volta Na mesa se você tem esse desejo de reconciliação com Jesus, coloque sua mão no coração, nesse momento íntimo, só você e Deus, e faça essa renovação diante de Deus, o segundo convite é para você que nunca tomou essa decisão, que nunca deu esse passo de compromisso, e hoje você está entendendo que agora sim esse Jesus faz sentido, Agora sim a ressurreição está fazendo sentido para mim Isso para mim não fazia, não entendia direito Morreu, ressuscitou E que isso atinja a minha vida Hoje você está sendo atingido por essa ressurreição E você quer sentar nessa mesa do compromisso Você quer ser mudado e transformado e lapidado por esse amor Você está disposto a se comprometer em amar a Deus eu sei que não é do dia para a noite talvez, eu sei que é um, é um processo, mas você está disposto a caminhar, e ser amparado, ser cuidado, fazer parte desse corpo, que é muito além de uma instituição religiosa, mas é o corpo de Cristo, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você tem esse desejo, não fique nos incisos, eu não vou conseguir, é difícil, é pesado não, não. O jugo é leve O fardo é suave Tenha certeza que você vai viver A melhor jornada da sua vida Você vai resgatar a sua identidade Você vai resgatar o sentido e o propósito de viver A sua vida vai ter um propósito Uma relevância Jesus está contigo, Ele te ama Ele está vivo, te olhando e te chamando Para uma nova caminhada, se você quer aceitar Esse Jesus Aí mesmo sentado, coloque a sua mão No coração e fale, Jesus Eu te aceito Eu te aceito, não sei como vai ser Mas confio em ti Quero dar esse passo De fé Quero dar esse passo de compromisso Se você quer aceitar Esse Jesus, coloque a sua mão no coração nós nessa grande mesa, nessa grande família, queremos celebrar e te abraçar com as nossas orações agora. Senhor Jesus, obrigado Pai, muito obrigado mais uma vez por esse amor extravagante. Mas não queremos apenas reconhecer e cantar do Seu amor, queremos viver do Seu amor. Queremos viver um compromisso Pai, diário e constante, em Te amar quero dedicar o melhor do meu amor para vocês nesse momento pai tem pessoas que estão dando esse passo de reconciliação, de renovação e de aceitação que elas saibam pai que o seu olhar nessa mesa não traz um constrangimento de vergonha mas traz um constrangimento de um amor absurdo que a gente não consegue mensurar que eles possam ser impactados com esse amor, Pai, e através desse impacto que eles possam ser ferramentas vivas, Pai, de propagação desse amor, eles querem partilhar desse pão, eles querem partilhar desse cálice, em nome de Jesus que possamos como igreja, Pai, ser uma igreja comprometida, Pai, na sua causa, mãe. Queremos viver o um amor verbo e não apenas um amor oscilante de sentimentos que arrepia, que traz anestesias dominicais. Não queremos viver de anestesias contigo. Queremos viver o um verdadeiro amor e se for preciso queremos sangrar por esse amor. Me ajude a abrir mão daquilo que é necessário para te amar ainda mais. Me ajude a me esvaziar, para me preencher da aquilo que me faz te amar mais, porque eu quero que meu amor seja um compromisso e não um sentimento, esse é o nosso desejo Pai, em nome de Jesus, amém, 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 vamos ficar de pé, que possamos cantar essa canção e que seja também a nossa oração, em nome de Jesus…